0: E aí, galera? Eu sou o Alessandro, estou de novo reunido aqui com o nosso Luiz Domingos, dessa vez um episódio que sai atrasado, né? Por um motivo nobre, né? Nós tivemos as eleições na Argentina, recebemos muitas mensagens e acabamos nos adequando aqui ao nosso cronograma para conseguir falar, comentar sobre a vitória de Javier Milley, o novo presidente da Argentina. É, lembrando que nós já fizemos um episódio número 77, Argentina em Tempos de Fúria, né? episódio que falava sobre... O começo ali, né, dessa trajetória, desse processo de eleitoral argentino, né. E nós temos, além do nosso Luiz Domingos, nós tivemos a participação de um convidado especial, o Gabriel Vomaro, argentino, né, professor argentino da Universidade Nacional de San Martín, que vai nos ajudar, né, um cientista político é, local para nos ajudar. E para isso também estou aqui, para a gente armar aquela conversa de sempre com o nosso dominguinho. E aí, Luiz? Tudo certo? E aí,
1: Ale, saudações a todos e todas. Você falou nos adequar à agenda, na verdade, é ser arrastado pela ventania que vem da Argentina, mais ou menos, né? Então, antes de mais nada, vamos aqui aos agradecimentos de sempre, que são importantíssimos, né? Agradecer as pessoas que ouviram o episódio anterior sobre a tese do Florestan Fernandes e da escravidão no Brasil, comentários queridos. Agradecer também... Aqueles que fazem esse programa seguir adiante, que são os nossos apoiadores e, e ajudam com as despesas, né? E dizer que esse projeto conta com isso, existe uma certa rotatividade, então, se você puder, estiver gostando do conteúdo, tente nos ajudar e, para isso, você pode doar muito pouquinho 5, 10 reais, 15 lá no apoia.se/maldita predicagem. Além do mais, nós vamos entrar aqui em detalhes nas eleições argentinas. Se você tiver alguma questão ou alguma discordância ou alguma coisa que a gente não pontuou, escreva para a gente no nosso Instagram, malditapoliticagem ou na caixa de comentários do Spotify. E além de tudo, claro, se você gostou, ajuda, coloca cinco estrelinhas e compartilhe o conteúdo, porque isso faz muita diferença para a difusão do nosso trabalho, do nosso projeto, nesse podcast, que é um podcast de divulgação científica nas áreas de sociologia e ciência política. Então é isso. Vamos começar com a imagem inicial. A surpresa da, da eleição argentina foi uma vitória do Javier Milei, Não tanto a vitória, mas a dimensão. Uma vitória muito contundente, com uma dianteira muito significativa sobre o candidato peronista Sérgio Massa. Nós vamos falar desses números. Mas vale lembrar algumas das características que nós apontamos no episódio 77 sobre o Javier Milei que ele disse que se comunica com o cachorro falecido dele por meio de um médium, um médium interespécies, que faz com que ele possa conversar com o cachorro falecido dele, chamado Conan, que é um mastinho inglês que pesa o tamanho de uma pessoa, ou talvez mais. Então a pergunta é que, se você acha, Alessandro, que o espírito do cão ajudou a eleger esse figura presidente da Argentina? Do cão? <risos> Você acha? <risos> ah, com
0: certeza, né? Só pode, né? <risos> Alguma coisa aconteceu disso aí.
1: Tá. Tem outra história também, né? É, rolou um vídeo recentemente, pelo menos aqui no Brasil, que era ele num programa de auditório, foi colocada uma venda nele, assim, tipo um lenço no olho dele. Deram no um de... ou no, no Milley? Do, do Milley, do Javier Milley, o, o presidente eleito, ele era candidato mas colocaram um lenço de venda no olho dele, deram um cabo de vassoura, que teve gente que falava que era um bastão, mas não chegava a ser um bastão de beijo, era um cabo de vassoura tradicional, e suspenderam com um barbante um, uma maquete de papelão do Banco Central Argentino. E ele tinha que acertar com os olhos vedados <risos> e aí é, chama pinhata isso, né? Agradecer as pessoas que lembraram o nome pra gente. E aí ele acerta e começa a descer o cabo de vassoura na maquete do Banco Central até virar um monte de papel picado com muito ódio. Por quê? Porque ele defendia, defende a extinção do Banco Central argentino e a dolarização da moeda. Então essas são uma das propostas, são propostas mais que radicais, né? E a gente vai abordar um pouco dessas questões no episódio de hoje. Eu já vi a viabilidade disso, agora que ele se tornou uma realidade na Casa Rosada.
0: Bom, então no primeiro bloco a gente vai acabar falando um pouco sobre as eleições, né? os números por trás dessa eleição que chamou tanta atenção nessa última semana, é, com a participação, claro, do Gabriel Vomar. É, no segundo bloco nós vamos falar um pouco das, da, da possível governabilidade, né? de como nós podemos imaginar o um futuro, agora presente, governo de Javier Milley. É, pedimos aqui. Já a compreensão de todos, nós vamos utilizar os áudios originais, preferimos assim, do Gabriel Romaro. Então, os áudios, as respostas dele é, para as nossas perguntas estão em espanhol, né? Então a gente pede para que vocês agucem aí, ouvidos, os ouvidos, né? A gente vai comentar depois cada uma das respostas. E, aprecie o,
1: portu... e aprecie o portunhol do Alessandro à medida em que ele vai traduzindo as respostas do Romaro. <risos>
0: Bom, Luiz, um filme se repetiu, né? Parece que 2018 aconteceu de novo, só que agora na Argentina é um candidato antipolítica, anticlasse tradicional da política, né, com discurso extremista, ultraliberal na economia, ultraconservador nos valores morais, é, ganhou as eleições agora na Argentina. né? Conta para gente um pouco de como nós chegamos até aqui, né? fazer um retrospecto disso daí tudo.
1: De forma bem simplificada, sintética, porque lá no episódio sobre ele, ou sobre o Milley, a gente desenvolve com mais detalhes a trajetória dele. Ele é um economista, enfim, ele aparece como né, comentarista de economia e depois em programas de auditório desses programas da tarde, tipo Luciana Gimenez, programas que não têm nada a ver com a economia, ele está em todos. A partir de 2013, 2015, ele começa a permear as tardes e noites da população argentina na TV. E aí começa com as suas ideias ultraliberais, ou como ele próprio se, se apresenta, né, anarcocapitalista, o libertário. Que também tem um episódio sobre isso lá para trás aqui no, no nosso projeto. Episódio aí... 78, o narcocapitalismo e a privatização de tudo. Isso, então a gente está dialogando com a, o Milley, desde, não com o Conan ainda, mas com o Milley, já <risos> já faz algumas, alguns episódios. Bom, e aí em 2021 ele cria um partido e se candidata a deputado federal, a deputado é, do Congresso americano, do Congresso argentino, e se elege com uma votação já importante, 13% de, de votos. Ali, naquela ocasião, só foram dois eleitos pelo partido dele. Ele e a Patrícia Ruel que vai se tornar candidata a vice-presidente agora. E aí ele vem em 20, 23, 2023 como candidato a presidente dessa frente, chamado La Libertad Avança. E na, na primária, que lá na Argentina tem as eleições primárias, ele surpreende e fica em primeiro lugar à frente de dois candidatos fortes, que era o Sérgio Massa, peronista, e depois a Patrícia Burit, que é a candidata do maior partido atualmente, da, do, do grande, da grande frente da... Da direita lá, que é o Juntos por Arcâmbio. E aí, no, no, depois então saem os três, né, para competição, para disputar o primeiro turno, os três com chance, né? E aí, na, na eleição de primeiro turno, dia 23 de outubro, ele termina com 30% abaixo, portanto, do Sérgio Massa, o candidato da situação o peronista, o ministro da Economia, que ficou com 36%. E aí, a Patrícia Buris, com 25, 26, não me lembro, sai da, da jogada e vão os dois para o segundo turno. Milley atrás e Massa na frente. O fato é que ao longo desse período de pouco menos de um mês, a coisa qual foi a grande mudança? Ele conseguiu o apoio desse campo da centro-direita tradicional da Argentina, que é o PRO, Proposta Republicana, que é do ex-presidente Maurício Macri, que era o apoiador dessa Buriti. Todo uma, o Macri faz a Buriti vir a apoiar o Milei. E esse apoio do PRO vai trazer para ele uma estrutura partidária que ele não tinha, porque o partido dele é muito novo, muito frágil. E aí com redes no, nas outras regiões, nas outras províncias, com captação de dinheiro para financiar a eleição no segundo turno. E, além do mais, o Macri ajudando ele a se moderar o discurso, ele vem muito forte no segundo turno, terminando agora, domingo passado, dia 19 de novembro, com quase 12, 11 pontos redondos na frente da máquina peronista, o que foi muito surpreendente. Existem detalhes por estados, a gente pode abordar, mas o interessante é o seguinte, ele teve duas, dois eixos. Quando ele surge lá em meados de julho, agosto, ele fala muito gritando contra la casta, que é contra o establishment, contra todo o sistema político. Depois que ele vai ao segundo turno contra os peronistas, ele para de falar isso, justamente porque ele recebe o apoio de parte desse establishment, que é o Macri e a Burit, que são políticos de carreira, né, muita inserção na história recente da Argentina. E aí ele passa a falar só mal do peronismo e do kirchnerismo, que é a facção do, do peronismo é, da ex-presidente Cristina Kirchner, enfim. Então ele muda o discurso, fica mais moderado, mais maneirinho, e isso é capaz com que ele faz com que ele pegue os votos do eleitor. De centro-direita que ele não tinha pegado no primeiro turno.
0: Então ele acabou, né, o Javier Milei Acabou vencendo em 20 das 23 províncias argentinas, né? É, o que é surpreendente, né? Muitas dessas províncias, por exemplo, em Santa Cruz, né? Onde em Santa Cruz, que é conhecido por ser um reduto do, do kirchnerismo, né? Que a própria Cristina Kirchner chamou uma vez de seu lugar no mundo, né? Já que ela ganhava sempre com números esmagadores, dessa vez Santa Cruz votou. É, para Javier Millet contra o peronismo, e o que é, como se repete né, em várias das províncias argentinas como um todo. E dessa vez, Buenos Aires né, acabou se tornando é, uma das províncias que votou a favor do Sérgio Massa, né, que foi também surpreendente. Né? Bom, eu também vou fazer alguns comentários gerais aqui, Luiz, se você me permite. Sim. Eu acho que que as eleições na Argentina, né? Daqui a pouco a gente convoca aqui o Gabriel Vomar para nos explicar melhor. Mas vai na direção também de outros países, né? Existe um vácuo deixado para por governantes tradicionais no que diz respeito ao sucesso da política econômica, né? A Argentina realmente não vem bem, né? A economia a Argentina não vem bem. É, as políticas sociais também, né? Vão água abaixo com isso. É, e esse vácuo deixado no poder é preenchido por um líder. Extremista, né, de um partido que não, não é tradicional, de uma força que é nova na política como um todo, com aquele discurso de sempre. Bom, nós temos aqui que, que enfatizar né, que a Argentina, com essa nova, com esse mapa eleitoral, vocês podem procurar depois, né, nós temos na capital e em algumas áreas é, a vitória do peronismo, né, então nós temos um equilíbrio maior e uma força progressista, mostrando nas áreas mais. Modernas do país, né? E as áreas rurais dessa vez votaram em favor do conservadorismo, né? Que parece replicar um pouco o padrão de muitos dos países no mundo todo, né? É, ainda é cedo para afirmar isso. Aqui eu tô lançando uma hipótese para as pesquisas posteriores, mas A gente pode fazer um artigo disso, mas é, me lembrei disso quando a gente falava sobre democracias no mundo todo que acabavam caindo né, é, ou perdendo força diante dessas novas forças da direita. É, e o Millet, né, ele é, a prova de que o Milley recebeu é, uma, uma herança, já que é tradicional também da direita, né, então nós temos em Santa Cruz, por exemplo, que a gente já mencionou, é, a prova de que o Millet conseguiu reverter alguns votos, né, votos que eram do peronismo acabaram indo, é, para o Javier Milley, e em várias áreas argentinas, isso também deve ter acontecido. É, já as zonas tradicionais da direita, da antiga União Cívica Radical, partido que, que era o mais forte da direita argentina nos anos 80 e 90, né, é, continuaram, né, deram vitórias é, muito contundentes, especialmente Córdoba e Mendonça, né, nós falamos sobre isso no episódio 77, é, que deram vantagem de mais de 30 pontos nessas eleições. Então, né, duas zonas de muita de população muito grande que garantiram a vitória do Javier Milei também. Né?
1: E no próprio. No, no, na província de Buenos Aires, ele tirou uma distância que o Massa tinha colocado no primeiro turno importante, porque a distância ficou de 1%, e acho que no primeiro turno o Massa tinha 10% na província. Então, ele avançou sobre regiões que não eram, enfim, não tinham sido. Presas fáceis, territórios naturais dele, e isso se deve. é Importante enfatizar a entrada da máquina do pro a favor dele, porque tem tem fiscales, como eles né, tem 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 militantes, tem apoios de prefeitos ou governadores. Então tudo isso contou para essa para essa chegada avassaladora do Milei na reta final da campanha. Bom. A gente deu aqui o nosso parecer introdutório
0: aqui, né? Mas nós perguntamos quais são os principais fatores que explicam a vitória, né, do Javier Medina sobre o Sérgio Massa nas, nessas eleições do último domingo. Vamos ouvir então eh, o nosso convidado Gabriel Vomar, eh, que é de novo, né, da Universidade
2: Nacional de São Martim, investigador do Conicet. Creio que há dois fatores principais que explicam a vitória de Milei y que se explican justamente por los dos pasos, ¿no? Por el primer momento que es el de eh, cuando Miley logra ocupar el lugar de Juntos por el Cambio como principal oposición al peronismo en eh, el gobierno y un segundo paso que es cuando logra ganarle al peronismo con el apoyo justamente de eh, Juntos por el Cambio en segunda vuelta. Y ahí te diría que, en el primer paso, sin duda, lo que explica la fuerza que tuvo Milei su gran capacidad de, en muy poco tiempo, construir una fuerza electoral muy débil desde el punto de vista organizativo, pero muy potente desde el punto de vista discursivo, programático, es, primero, como Milei supo representar el descontento, sin duda, social enorme que hay en Argentina por la, por la crisis prolongada, Una crisis que eh, atañe a los últimos dos gobiernos de las dos fuerzas políticas principales y que se produjo al mismo tiempo que en los últimos años, sobre todo, las dos fuerzas principales estaban en una gran crisis interna, eh, con una pelea facciosa muy abierta, muy visible y muy nociva para esas fuerzas. Entonces, digamos, te diría que lo primero es que Milei logra representar esa bronca casi corporalmente y logra construir una narrativa en la que los problemas de la Argentina son responsabilidad de la, de la, del establishment eh, político, de la, lo que se llama la casta. Esa fórmula de la casta se vuelve muy poderosa y expresa sin duda esta idea de que hay un responsable de la crisis que eh, se aprovecha de los ciudadanos de bien y esos son los políticos. Y hay un segundo factor importante que es el factor que tiene que ver, si querés, con El descontento es que hay una parte de los votantes de derecha con eh, Juntos por el Cambio, porque tuvo un gobierno que pudo avanzar muy poco con las reformas. Y sin duda eh, hay una idea de que Juntos por el Cambio fue demasiado blando, fue demasiado eh, eh, contemplativo con el kirchnerismo, con la economía cerrada, con los sindicatos, etc., y que hace falta una fuerza más agresiva más radical. Eso construye la base de apoyo de Milley que lo impulsa a la segunda vuelta en la segunda vuelta lo que, lo que explica el triunfo sin duda es la, el apoyo eh, activo casi más activo que a sus propios candidatos que hace Macri, que hace Bullrich eh, y que lleva la mayor parte de los votos de Juntos por el Cambio hacia eh, Milley eh, y que logra digamos, redefinir la elección en un clivaje que ya no es casta-anticasta, -casta, sino kirchnerismo anti peronismo-antiperonismo -kirchnerismo, -peronismo, con un peronismo en el gobierno con grandes problemas entonces arrastra ese voto descontento y le suma ese voto antiperonista o anti-kirchnerista que eh, es un componente muy fuerte de la identidad de pro y de buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio
1: Entonces, dos factores é, elencados, eles são, é, estão em ordem, né? Primeiro, o, o, o Milley conseguiu é, se valer de uma frustração que o eleitorado tradicional de direita tinha com, com o PRO e com o governo do Macri, que acabou em 2019, né? A, esse eleitor achava que o governo foi muito moderado, recuado, conservador em relação à agenda liberal, não foi capaz de enfrentar os sindicatos, etc., e esse eleitor optou agora pelo Milley, no primeiro turno. Portanto, deixando de lado a Burit, né? que seria a opção natural do que um partido mais antigo. E aí, no segundo turno, quando ele vence o, o PRO e o Juntos por Ercâmbio, que tinha aliança com a, UC, a UCR, ele consegue atrair o apoio desse partido que ele derrotou, que é o Juntos por Ercâmbio. E ao trazer esse apoio, ele se unifica com aquilo que é a força antiperonista. Né? É, e aí vai é para cima da base peronista e do desgaste histórico que vem sofrendo os governos né, de Kirchner, depois de Fernandes, é. e agora o próprio Massa, que era ministro da economia. E aí ele pega esse outro descontentamento e vai para dentro.
0: Veja que a explicação do Gabriel Vomar vai total na, naquela direção, de na capacidade do Millet de criar essa narrativa, né, de nós contra os outros, né, de criar uma oposição muito clara, né, de quem é o um inimigo claro em cada, momento, né? em cada momento, né, em cada um dos momentos. No primeiro momento, é, essa agenda contemplativa demais, né, do, do Marx. No segundo momento, o
1: questionerismo, o peronismo, né. E, e, e a coisa interessante é que ele fala com essa imagem muito poderosa de comunicar o descontentamento com a ideia da lacasta, com a ideia da gritar, a coisa. Então, uma rejeição corporal como ele disse aqui o nosso entrevistado, a, essa, a, essa, a isso tudo que sofria muito desgaste na Argentina.
0: É, Luiz, nós já temos um primeiro escalão, um desenho de primeiro escalão do, do nosso querido Javier Milley?
1: Eu peguei aqui as primeiras é, notícias da Argentina, são seis indicados, ele pretende reduzir né, o, o, o ministério de 18 para 10, 9, não tenho certeza com qual que vai ser esse número, e aí temos alguns nomes aqui. O ministro da Justiça, indicado é o Mariano Libarona, que é um advogado famoso que representou o caso Coppola que era um, um, um indivíduo que tinha até ligação com o Maradona nos anos 90. Ali ele já despontou um advogado que aparecia muito no, nos jornais na Argentina e é um figurão do mundo jurídico. Segundo nome, no Ministério de Administração Nacional e Seguridade Social, o famoso ANSES, Carolina Píparo, que é uma deputada e foi secretária da mulher na cidade de La Plata. É, ela uhum. ela mais nova... Acho que não é uma deputada com muitos mandatos, mas já é política. Depois, relações exteriores. A Diana Mondino, que é uma economista, acadêmica, né? ela é professora da USEMA, também com estudos no exterior, em Colômbia, em Notre Dame, na Espanha, e agora foi eleita recentemente primeiro cargo eletivo dela pela Liberdade Avança, do Milei, a deputada federal em 2023, já ganhou um upgrade e vai virar ministra das relações exteriores. E, em quarto, o ministro do Interior, Germo Francos. Esse é o mais casta que de todos, porque ele ele já foi vereador, presidente do Banco da Província de Buenos Aires. Agora no governo do Fernandes ele ocupou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Portanto ele participou do último governo, esse governo que está saindo. Portanto aqui ele tem um La Ca... ele é da lacasta tradicional aqui da Argentina, né? E aí quinto o, o indivíduo com um perfil mais mais é... Vamos dizer, próximo dessa ideia do Milley, que é o Nicolás Posse, que vai ser o chefe do gabinete da presidência, é, foi um engenheiro de empresa privada, CEO de algumas empresas, e coordenou as equipes técnicas dessa campanha, então já ganhou aí o cargo de chefia do gabinete. Por último ainda, o Ministério do Capital Humano, que vai ser agora o Superministério que funde o Ministério do Trabalho, da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social. A ocupante vai ser a Sandra Petovelo, que é foi também recentemente na seleção desse ano eleita deputada por a Liberdade Avança. Ela é formada em jornalismo e fez uma pós em ciências da família, é, na Universidade Austral, com pós-graduação na mesma área na Catalunha, na Espanha. Ciências da Família é uma coisa lá que, que é mais próximo do que a gente tem aqui como serviço social no Brasil. Uhum. Então, um perfil mesclado, né? velhos políticos, com advogados também com um renome já muito é, marcado, com jovens políticos, né? jovens e emergentes políticos dessa frente, desse partido pequeno da Liberdade Avança. É um, é um, são dois perfis básicos mas o presidente ao tudo que tudo indica, o presidente da Câmara dos Deputados vai ser um aliado do Macri, que vem do, juntos por el cambio, para ele poder construir a maioria, depois a gente fala sobre isso ali
0: na verdade é já agora, né? O que você quer dizer? agora, é, então nós temos, você, você é muito apressado, nós temos então, tem tabela de hoje, o novo Congresso da Argentina, né? A nova Câmara dos Deputados aliás, da Argentina é, a partir do dia 10 de dezembro, quando tomam posse os novos deputados o Frente de Todos, né, o partido a Frente liderado pelo Partido Justicialista Argentino, o peronismo, né, terá 108 cadeiras. Então vão anotando aí. Argentina que tem uma Câmara dos Deputados que tem um total de 257 cadeiras, né? É, o rum, juntos por ele cambio, né, o, o a Frente liderado pelo Maurício Macri, né, que estava liderada dessa vez pela Patrícia Burig, Terá 94 cadeiras, ou seja, né, aqui nós temos as, os dois, as duas principais forças do novo Congresso argentino. Da Libertar Avança, do nosso queridinho Javier Milley, terá 38 cadeiras, ou seja, muito pouco. Né? É, isso aqui dá um pouco da, já a cara né, do que será esse governo Milley, para ele conseguir aprovar alguma coisa na Câmara dos Deputados, será inevitável é o apoio do Runtos por el Câmbio de Maurício Macri.
1: Isso, e se ele juntar, se a gente fizer a conta aqui dos votos, com os 38 cadeiras da La Libertad Avança, com 94 da Juntos por el Câmbio, a gente soma 132 cadeiras, tem umas poucas cadeiras de outros partidos Sim. menores, mas o fato é que ele chega a 132, uma conta assim Isso. mínima, supondo que o Runtos por el Câmbio vá fechado, sem dissidências internas. Então ele tem maioria mínima, porque ele, o mínimo ali para 129 para ter metade mais um, ele vai chegar a 132. A questão que nós vamos explorar ainda no segundo episódio, a questão que nós vamos explorar ainda no segundo bloco é a solidez dessa maioria, a longevidade dessa maioria, porque isso é um pouco a incógnita e um pouco os desafios colocados para ele, para o Javier Milley. Só para completar as informações
0: aqui, né? É, o Senado da Argentina, né? agora nessas últimas eleições, foram desse, definidas 24 cadeiras. 13 das cadeiras ficaram na mão dos peronistas, né, que é muita coisa, das cadeiras do Senado. 7 é, ficou com libertar Avança e dois com Runtos por Ercampo, né? Então, do total de 24, a maioria foi peronista. Né? Então, nós teremos aí uma, uma, um futuro com muita... Com muita, com muita indecisão né, da, é. da, do Congresso argentino, não vai ser fácil. Né? Entre os governadores, ainda 14 dos 24 governadores de província também são peronistas. Né? É, e só para ilustrar, no ponto de vista histórico, é, o tamanho dessa vitória, né? preciso destacar isso, né, Luiz? Do, da vitória do Javier Milley, os peronistas venceram seis das dez eleições, contando com essa, né? desde a redemocratização na Argentina, é, onde o Partido Justicialista, o Partido Peronista, sempre ficou no mínimo em segundo lugar.
1: Dessa vez não foi diferente, mas dessa vez o Sérgio Massa acabou sendo derrotado, portanto. É, mas só já que você complementou, eu vou complementar o complemento. Essa hegemonia peronista de 6 e 10 para a presidência e muita força em muitos estados e bancadas é, significativas no parlamento, segundo algumas análises, ela vem dando uma desidratada, ela vem emagrecendo ao longo do tempo. Por exemplo, teve um professor, colega, o Guilherme Friseira, que fez uma compilação que ele falou que, considerando eleições locais, províncias e nacionais, as últimas 23 eleições na Argentina, 20 teve alternância de poder. Pode ser derrota de um do peronismo, derrota de outro. então a, e, o, e essa própria pêndulo que na década de 2000, 2000, primeira década ali de 2000, estava muito estável a favor do peronismo, você tem uma vitória do Macri, vitória do peronismo, agora a vitória da direita de novo. Então o peronismo não tem... A... O sprint dele está mais curto, ao que tudo indica. Né? Isso Sim. demonstra assim uma, uma balança que começa a se equilibrar mais favorável em direção à direita. É possível que seja uma mudança importante na Argentina.
0: Bom, dado esse cenário que a gente apresentou, né, não tem tabela de hoje, é, da força que o Runtos por Ercâmbio vai ter, né, vai necessariamente precisar assumir nesse governo de Javier Milley, caso ele queira aprovar alguma coisa no Congresso, né, nós perguntamos a Gabriel, ao Gabriel Vomaro é, sobre o papel que pode
2: ser desempenhado pelo Maurício Macri eh, nuevo el papel de Macri en el próximo gobierno es un poco incierto. Sin duda, él creo que hace esta jugada porque le permite recobrar centralidad política, le conviene, le permite recobrar un lugar que estaba perdiendo dentro de su partido, de su coalición y la política argentina en general, y espera ser un gran eh, árbitro del próximo gobierno. Eh, quedarse con algunas áreas clave del de gobierno y a cambio de apoyo parlamentario y de apoyo de algunos gobernadores, tener cierta influencia en la orientación de las políticas públicas de mi ley. Eh, lo cual es una, una gran incógnita. Claramente, porque Milei é uma figura muito impredecible, com uma personalidade muito inestável, e em um país presidencialista não está claro que Milei possa ser eh, tão facilmente maleável como Macri, supongo que cresceu ao momento de tomar sua opção.
0: Bom, nós temos aí, né? É, eu fico na dúvida aqui, de verdade. A gente olhando para o caso brasileiro, nós também tivemos um pouco disso, né? O governo de Jair Bolsonaro também passou por problemas né? para compor uma maioria. É, eu fico pensando se foi uma estratégia do, do Maurício Macri de conseguir agora, né, de conseguir implementar uma série de coisas com uma maioria parlamentar, ou se foi uma estratégia de sobrevivência também, né? Não sei se qual, qual é a forma correta de ler isso. O
1: tempo nos dirá. É, é se a gente comparar com o Brasil, que parte do PSDB, né? o PSDB é um partido de direita tradicional do Brasil, de centro-direita ao longo da década de 90 e 2000. E uma, uma ala do PSDB que ia se aproximar do Bolsonaro, como, por exemplo, Dória, em São Paulo, e outros deputados, enfim. E isso, ao que tudo indica, foi crucial para o declínio do PSDB, porque o Bolsonaro foi capaz de tomar esse espaço, de ocupar esse lugar entre o eleitorado mais moderado de direita, além de, de próprio, da própria radicalização que ele levou parte desse eleitorado, né? O fato é que o PSDB ficou, mingou. É. Na Argentina, a gente não sabe se vai ser isso que vai acontecer, pode ser que não. Talvez a aposta do Macri seja ele, como disse o Vomaro, recuperar a parte da centralidade que ele estava perdendo, tanto no partido, nessa coalizão, quanto na política argentina em geral. Né? Se ele pois consegue é. isso, ele precisa, ele precisa dar umas cartadas boas para tirar parte desse ímpeto e dessa popularidade que o Milei demonstra, que ele não vai querer abdicar disso. É. Então pois você... é, mas
0: veja, a comparação né, boa que você fez, mas justamente mostra um cenário diferente, né? Porque é, o PSDB não tinha essa força no Congresso, né? O PSDB de 2018 tinha todo ele secado, né? Quase. Secou, é. é, Secou. é agora, no caso do Macri, ele tem. É, bom, o Milley vai precisar dele, né? No português, claro, não tem como governar sem a ajuda do Rundo pelo Campo, né? Não é, um jeito, não é um jeito. Não
1: é um jeito. É, o, eu escutei um podcast lá, da Argentina, que se chama... O subtítulo do podcast é O Universo de Javier Milley, que num episódio, a, a, te, a tese é de que o, o, o Milley se aproximou forte e pediu ajuda à La Casta. Depois de ter tanto <risos> criticado ela ele precisou meio que beijar a mão dos cardeais do, da, do Juntos por Ercâmbio. É. E isso vai desenhar uma trajetória diferente do que fez o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele fez isso aqui de forma muito marginal no primeiro momento. Né? Ele ficou lá com poucos políticos do DEM e tal. E aí ele só precisou se aproximar mesmo do Centrão na metade do mandato. O Milênio talvez não tenha esse tempo. Né? E à medida que o tempo passa, ele precisa ir mais ainda. Porque quanto mais próximo do final do governo, mais difícil que os aliados fiquem junto do governo. Isso é normal, né?
0: Outra e... coisa que vai ser interessante, né, Luiz? Será esperar para ver qual, qual, é, qual será o protagonismo do Exército argentino, né, das forças militares argentinas na
1: política agora, né? É, não é possível que eles vão acordar desse sono. <risos> Bom, então ele diz ainda, né, para terminar a tradução aqui e a discussão da, da segunda resposta. Ele disse que é incerto essa relação entre os dois, Macri e Milei, porque talvez o Macri tenha achado que o Milei é muito mais maleável do que a figura do Milei possa sugerir. Talvez o Milei seja mais instável, imprevisível, imprevisível instável. instável, impredecible do que o Macri apostou na hora que decidiu correr para o abraço com ele. Então é uma coisa que a gente vai ter que esperar. E eu acho, chutando assim, dando um conjecturando aqui, que vai ser essa relação, às vezes dá uma crisezinha e depois volta, sabe, vai ser, tendo em vista a personalidade desse, desse perfil de líder do Milley, né, que é um cara muito intempestivo, fala por si só, não tem um partido que o controle, então às vezes ele dá uma afastada e depois ele vai ter que se aproximar, porque se ele não se aproximar a, a casa dele fica muito vulnerável, né. <risos> Bom,
0: para dar sequência, então, à participação do Gabriel Vomar, nós perguntamos sobre o peronismo, né? que agora vai vai voltar a ser oposição, né? como ele acredita que irá se comportar, se reconfigurar o peronismo e o partido justicialista nessa nova fase da política argentina.
2: A primeira questão para entender como se vai reorganizar o peronismo é es que o peronismo... Eh... Sin duda está en un momento de crisis el kirchnerismo, que fue su facción principal, en la tercera elección presidencial en la que no puede poner el candidato a presidente que eh, desearía porque eso le resta votos con el resto del electorado. Su líder Cristina Kirchner ya está eh, muy alejada del día a día de la política y con cierto desprestigio en una buena parte de la eh, sociedad y no tiene tantos cuadros de recambio populares es a excepción de Kirchnerov que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene algunos conflictos con una parte de los del núcleo duro kirchnerista con lo cual ahí hay un universo que está en recomposición, que veremos cómo evoluciona, y con el peronismo en general, el peronismo por un lado perdió parte de su base electoral con Milley, eso es una gran novedad, no solamente Milei le gana a Junto por Cambio, sino que le gana una parte del voto peronista en sectores eh, populares, en varias provincias del norte y de la Patagonia, seguro. Um, Y luego una cuestión que es cuál va a ser el rol de los movimientos, los sindicatos en el contexto actual. Eh, si van a ser los que reorganicen la protesta, reorganicen la oposición a ley, o van a tener una actitud más inicial de espera y diálogo. También de eso depende mucho qué, qué fichas mueva ley como, como presidente y su gobierno. Y luego, por supuesto los gobernadores massa parecía haberlo reorganizado a, a los gobernadores pero muchos de ellos salen debilitados por una derrota en sus provincias eh, y no queda tan claro si hay ahí liderazgos emergentes sólidos pero sin duda el peronismo eh, tiene eh, está en un momento de crisis y de reorganización que no sabemos muy bien cuál va a ser su, su destino eh, es muy probable que este, tenga incentivos para mantenerse unido, que tenga incentivos para mantener la identidad viva, ocupando el centro hacia la izquierda del espacio político, porque va a tener enfrente un gobierno de derecha bastante agresivo. Pero los liderazgos, eh, el equilibrio de poder entre los grupos, es algo que está abierto y que eh, dependerá un poco también de cómo se muevan los líderes principales para saber cuál va a ser eh, su destino próximo.
1: De forma bem chifrinha aqui, o, pa, o primeiro ponto da resposta é que essa eleição bate um prego no caixão do kirchnerismo, né? Porque ele disse que a Cristina está muito desgastada, está muito isolada, sem apoio, e isso já acumula-se de algumas eleições, né? E aí agora a figura que, que emerge pelo pelo resultado que teve na eleição para governador da província é o Kicillof, economista, talvez a maior liderança de uma nova geração, mas o partido está em crise por brigas internas e ele precisa se reagrupar seu argumento. E isso depende um pouco da, da disposição desses líderes em se si, agrupar e construir uma nova coesão para fazer oposição, além da própria relação que o partido tem com os sindicatos, com os movimentos sociais é, urbanos, enfim que são muito importantes na relação do partido com a sociedade, do próprio partido. Tudo isso o que depende... não é
0: nada novo, né? não, não é, é nada, nada novo, novo. No, é. na história política argentina. Eu acho que, é, como, como o Gabriel falou, né, é, eles continuam com as lideranças regionais, né, que é uma característica da Argentina, todos esses que a gente citou que são governadores locais. Tem o Kishloff, que é o governador da província de Buenos Aires. É, eu acho que o dado que preocupa é a força que o Javier Milei demonstrou entre os jovens, né? Porque nas forças mais tradicionais, né, no de sindicatos, clubes de futebol, né, governadores de províncias, uma série de, de forças sociais tradicionais, os peronistas sempre dominaram, né?
2: Uhum. É
0: o imaginário argentino, né, a, a, a identidade como um todo. né, Mas agora, numa nova frente de luta, isso parece ter uma outra reconfiguração. né?
1: E aí, no, por último, nós perguntamos qual que é a expectativa inicial para um governo com tantas propostas radicais e se, se isso vai gerar muita tensão com as forças políticas contrárias e com as próprias instituições. E aí o, o exercício típico do, de sacanagem que a gente faz com os entrevistados que é um pouco de ver qual é a bola de cristal do Gabriel Romário e depois a nossa sobre o comentário dele.
2: E isto, creo que tem que ver com tu outra pergunta: que é claramente lei chega com um programa muito radical e com as forças mais débiles que tuvo, uma força que chega ao governo com os recursos, com a menor quantidade de recursos con que contó una fuerza política al llegar al poder en la democracia argentina reciente. Ese combo, esa combinación entre eh, programa hiperradical y falta de recursos económicos no augura buenos resultados, por lo menos en lo inmediato, a lo que se suma la falta de pericia y de experiencia política de buena parte de sus cuadros <coughs> y la gran debilidad, te diría, de la etiqueta digamos, de Millet, que no es un partido que es una etiqueta que juntó grupos pequeños y que no tiene sin duda los cuadros suficientes para gestionar se apoyará Macri y en el PRO pero en todo caso, esa combinación esa coordinación es una incógnita como, como resultará y sin duda, la agresividad de sus propuestas y la radicalidad de sus propuestas supone también una mirada muy antagonista respecto de el mundo sindical, del mundo popular eh, organizado, de los movimientos sociales vinculados con género, diversidad, de todo lo, toda la coalición soci sociopolítica que sostuvo al kirchnerismo hasta ahora. Así que ahí tenemos para esperar una situación compleja sin duda y desafiante.
1: Entonces vamos a puntuar. A favor do Milley, uma popularidade digna de uma eleição histórica, né? Além disso, um apoio de uma parte do establishment que vem junto com, com o Juntos por el Câmbio. O senhor está a favor dele e uma certa boa vontade de alguns setores é, empresariais e assim por diante, da parte da imprensa, contra ele, como disse o, o, o Gabriel Vomar. Um, um partido que não é um partido, é uma etiqueta. Ele disse isso explicitamente. Uhum. Né? Não chega a ser um partido porque tem três anos no máximo e não tem estrutura nacional nenhuma, juntado de grupos. Isso dificulta a vida de dar unidade na ação política, tanto no Congresso, quanto na opinião pública, quanto internamente dentro da burocracia. A ausência de um partido é um problemaço. E contra ele ainda, a falta de experiência política e administrativa. Né? Ele vai pegar um, um país e aí mais o que o, Tudo isso eu estou traduzindo aqui do Gabriel. Agora
0: a gente quer a análise bola de cristal, Luiz Domingos.
1: Não, mas deixa eu terminar, ele pega um país com poucos recursos econômicos e de gestão para fazer política rápida. Por exemplo, aquilo que o Bolsonaro teve em algum momento na pandemia né? e depois o que o Bolsonaro fez no último ano de mandato para poder é, tentar se eleger, vários... diminuiu o ICMS, fazendo concessões a diversos grupos da população. Isso vai ser muito difícil, porque a economia argentina está muito combalida. Então, esses são os pontos contrários. Eu acho, agora, a pergunta que, que o pessoal faz, será que ele vai adiante? Será que ele termina o mandato? Eu acho que agora, eu falando, e o Gabriel aqui não tem nenhuma culpa nisso, eu acho que ele precisa muito mais do, do, do Juntos por Cambio do que a gente supõe antes da eleição, enfim. Eu acho que ele depende muito desse apoio, e se ele, ele não pode romper abertamente com todos Juntos por câmbio de cima a baixo. Que aí, ele, ele fica no fio da navalha para um processo de impeachment né? ainda mais que ele tende a confrontar, ele já falou que ele vai confrontar os movimentos sociais é, então eu vejo que o horizonte dele é uma hiperdependência do Juntos por câmbio e aí tem essa questão, o Juntos por Câmbio vai apoiá-lo até quando? Porque o Juntos por câmbio também tem interesse em ocupar o lugar dele futuramente hum. no curto prazo você? Eu, eu temo
0: que é, o plano o projeto político do Mineiro tem eu tenho, eu tenho a desconfiança de que é muito mais é uma pauta econômica, um projeto agressivo de liberalização econômica, é muita muito acima do que é, as pautas identitárias, as pautas de movimentos relacionados à moralidade, né? Como, como, a nós aqui, é, como nós tivemos aqui, como nós tivemos aqui no Brasil. Então, o que eu acho, né? O Milei, eu acho que tem, deve ter, eu estou chutando aqui, né? Que ele deve ter em mente fazer um daqueles governos que você não precisa muito de Congresso, sabe? Porque é mais você retirar o time de campo do que você colocar o time em campo, né? Então é, acima de tudo, desmontar o Estado, né? Ou todas as partes de segurança social, né? Que só foram garantidas ao longo de muito tempo é, na Argentina. É, e fazer uma aliança muito forte com o setor privado do mundo e da Argentina. Da Argentina, né? os, os empresários argentinos não são tão numerosos assim para sair investindo também, né? Eu imagino você que... acha, e você acha que isso é suficiente para ele se segurar? Eu não sei, para ser sincero, a gente precisa saber qual, quais são os mecanismos da Argentina de poder é, privatizar coisas, de poder desmontar a máquina pública como um todo. Né? Se é preciso passar sempre pelo Congresso, etc. Mas eu imagino aqui, chutando, né, que ele vai nessa direção. Eu acho que dá hiper-liberalização de
1: tudo, né? fazer uma aliança muito forte com os setores privados inclusive inclusive a ideia de privatizar rápido é para pegar dólar para é. tentar começar essa política de de flexibilizar a moeda e de, de enfraquecer de tentar substituir moeda enfim que é o, um dos carros chefes do discurso dele né é agora a segurança social que sempre foi algo muito
0: ressaltado né na, na Argentina né com a educação né bom eu acho que isso daí vai ser vão ser os primeiros as primeiras é, os primeiros objetivos, né? Que ele vai tentar cortar acima de tudo. E o quebra-pau? Quebra-pau. Ah, o quebra-pau, todo vez mundo. Eu já...
1: estava eu eu tava com, com o Gabriel e eu queria falar o que, que era cara de pau. Aí eu falei: como você disse cara de pau? Ele deu um gargalhada e falou: cara de pau. Gabriel, como você disse quebra-pau em espanhol? Como que se faz? Então, o quebra-pau de hoje é o
0: quebra-pau que nós todos estamos presenciando, né? É, há alguns meses atrás, o Javier Milei não é um quebra-pau acadêmico dessa vez, é um quebra-pau político mesmo, há alguns meses o, Gabriel Milley, o Javier Milley declarou, né, numa entrevista para a televisão é, do Peru, chamou o Lula de comunista, chamou Lula de ladrão, de corrupto, né? Falou que é por isso que ele esteve preso, né? O que já esquentou as coisas, né? O Lula, como diz a sua posição estadista, né? Após a vitória de Milley, Tweetou, Luiz. Você gosta do Twitter? Não, nem existe mais Twitter, né? Então, é, mas ele tweetou X. lá uhum. no X, né, abre aspas, a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral. E ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. Então, é, o Lula tentou fugir né, do conflito. Só para completar aqui, Luiz, nós voltamos a presenciar é, a opinião política daqueles personagens que nós tanto gostamos. né O Donald Trump soltou aquele slogan de sempre até... É, o Conan, aquele cachorro falecido, já imaginava que ele falaria isso, né? Uhum. O Conan imaginou antes de todos
1: nós. O, 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 o Conan imaginou antes de todos nós. É.
0: Eu acho que ele assumiu que ele no, no ouvido do Donald Trump, né? Make uhum. Argentina great again. O e maga, o né? Elon Musk, né? O Elon Musk, né, que sempre que tem oportunidade, ele sai de cima do muro. Nunca esteve em cima do muro, aliás. né? Claro. Ele, ele sai da casinha dele para falar suas grandes análises políticas. E ele falou, a prosperidade está à frente para a Argentina. Então, esse é o, o quebra pau. O Elon hoje. Musk
1: é o primeiro grande fiador do capital internacional do governo do Milen. Você já sentiu? <risos> é, então. Já? Então, pois é. é eu vi esses dias
0: um, um amigo meu, de posição política duvidosa, postou é, no Twitter também que o, o Javier Milley, né? Ficou falando: ah, eu sou contra o comunismo e vou privatizar é, a YPF, né? Lembrando uhum. que a YPF foi estatizada há pouco tempo, né? E aí tem do lado, né? O comprador da YPF, o governo da China. <risos> Boa, você, seria divertido. <risos>
1: Então, agora nós partimos para o bloco das futilidades, da, do bloco das <risos> palhaçadinhas, das pimpolices, e nós vamos trabalhar o tema do bloco Aconteceu em Querência, que não aconteceu em Querência, aqui não tem jeito, nós não temos como fazer essa conexão cosmopolita entre Argentina e Querência do Norte, mas você tem uma curiosidade? Você trouxe um, uma bagagem do período que você esteve na Argentina, trabalhando, fazendo pesquisa?
0: Não, não trouxe... Da, da, do período que eu estava lá, mas é, algo que ficou de fora da nossa, da nossa narrativa aqui, né, Luiz? A gente falou sobre como o Millet, a vitória do Milley passa muito pela juventude, né? Só para é, trazer um dado para vocês, né? Dado sobre as, as primárias argentinas, né? Nós tivemos que a maioria dos é, eleitores do Javier Millet, diferente do Bolsonaro aqui no Brasil, né? É, são homens de entre 16 e 29 anos, né? O gênero é o mesmo do, do Bolsonaro, né? Dos eleitores do Bolsonaro, né? Que se repetia, mas a idade aqui é muito diferente, né? Então são os jovens que é, votaram na grande, grande maioria para o Javier Millet, e isso passa por uma estratégia que foi adotada por ele, na verdade, uma campanha política, né? Adotada no TikTok, né? batizada de Forças do Céu. Né? Centenas de jovens assumiram a tarefa de divulgar a candidatura dele nas redes sociais. É, conteúdos esses que foram vistos por mais de 15 milhões de pessoas. É, esse nome, Forças do Céu, está inspirado naquela frase, é, abre aspas aqui, o triunfo na guerra não vem do número de soldados, mas das forças que vêm do céu. essa é uma citação do livro Macabeus, que se refere à revolta do movimento de libertação judaica lá, contra os gregos em 166 a.C., né? que eu uso a matéria da BBC Brasil, né? que falou sobre... Então esse aconteceu na Argentina, Luiz, os jovens do TikTok sendo um, um ator importante da política.
1: Sabe que o, o eleitor, esse novo eleitor da direita, ele é muito diferente do Brasil, para os Estados Unidos, para Argentina, pelo menos do ponto de vista mais básico. Nos Estados Unidos são brancos decadentes, no Brasil no primeiro né, o núcleo brasileiro são brancos de classe média alta e ricos. É. Na Argentina, no Brasil, o Bolsonaro não tem muito voto entre os jovens, na Argentina o arrebenta entre os jovens, acho que tem haver um pouco a estética com aquele cabelo, o fato dele ter sido roqueiro com shows. Essa <risos> explicação
0: é. foi é muito boa. É o cabelo dele que atrás. Você acha jovens. que,
1: se não fosse o cabelo, a história da Argentina teria mudado, Juliano? Santos? Essa... Ai, meu Deus. Se ele céu, tivesse uma tatuagem, teria feito mais votos, por exemplo. São, né, é, são é. contrafactuais contra interessantes que para, para a inutilidade dessa vida
0: né? Interessante Então o fato dele ter o cabelo do Beatles né, Incentivou a juventude
1: argentina a maldição aqui é a seguinte: né? a gente tenta fazer, ponderar bem sobre cada caso, mas a gente sempre puxa essas maldições por semelhança. Por exemplo, no Brasil, a gente teve uma parte do estabelecimento político que se, se valeu e, e, e da oportunidade de entrar no governo Bolsonaro para desfrutar de cargos, verbas, das benesses de participar de um governo. Né? Uma velha elite política se, se instalou dentro do governo Bolsonaro. Lá, na Argentina, pelo menos, pelo menos aparentemente, uma parte do Juntos por El Câmbio, vai se instalar no governo do Javier Milley. Então, a pergunta... E aí, claro, é, tendo que endossar todos os riscos que ele oferece à estabilidade política, à continuidade da democracia, aos direitos... Há riscos aqui, né? Todo mundo sabe disso. Então a pergunta é se Lacasta é maldita. A gente, existe uma, uma, uma pegadinha aqui, né? Porque a Lacasta é maldita é o que o, o Milley diz. E aí Lacasta vai lá e é. cola nele. E aí nós estamos aqui fazendo a pergunta que o Milley... Tá transformando em pergunta a afirmação do Milley. É difícil, né? O que, que você acha? É, Eu
0: acho que a Lacasta estava emparedada, viu? É. Eu acho que foi uma estrada, Porque veja só, se a Patrícia Burrich e o Macri não apoiam o Milley, eu acho que eles já tinham perdido também um pouco da força como oposição, enfim, né, do protagonismo é. político. Eu acho que surgiu essa oportunidade, a gente mostrou os números, eles serão muito, é muito distantes de ser um ator coadjuvante nessa história toda. Eles podem assumir protagonismo nesse governo. Né? É. Eu acho que, que é um pouco da, de uma oportunidade que surgiu: né? é oportunismo ou é, ou é sobrevivência? Essa é a pergunta para mim. É. É, oportunismo, é. Né? é oportunismo
1: é oportunismo. É oportunência. É... é maldito, né? É maldito, sim. E, e, e a outra questão é a seguinte, eu acho que a estratégia... Num dado momento, a gente podia falar assim, bom, o PSDB, quando entrou na barca do Bolsonaro, ele tirou, no, se prejudicou a si próprio. Mas isso não acontece com o Runtos por el câmbio, porque o Bolsonaro, ele tinha uma estrutura política mais sólida com os militares, com a igreja evangélica, as igrejas evangélicas. E como o Milley não tem também tanta experiência, é mais fácil contar com os, os erros mais graves dele. Então, acho que essa estratégia de sobrevivência do Macri não foi de toda bobinha, não. Né? É.
0: Bom, Luiz, chega de coisa séria agora. Vamos falar, então, de, de, de cinema, né? já que a gente teve esse resultado surpreendente lá na Argentina. Luiz, a Argentina é conhecida por grandes, grandes filmes. né? É um dos uhum. melhores cinemas fora do, do eixo né? da, da cultura mundial. Bom, qual é o seu filme favorito para o nosso luta de gostos hoje? Filme argentino, lógico, né?
1: A lista é boa, cara. Eu gosto demais desses filmes que chegam com muita popularidade no Brasil. Né? É, gostei muito do conto chino, O Segredo dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro não sei em que ano.
0: O, o, é. o, segredo, o, chino é, o conto chino é aquele que caiu a vaca no... no
1: é, contexto, né? é, a vaca no barco do cara. É. Tem outros, tem aquele, aquele que são seis, seis curtas dentro do mesmo filme, que eu esqueci o nome. Nossa, é. tem outra época que cast... eu
0: Tem Medianeira, tem, tem. 1985,
1: né? É. Mas é, então, eu ia pular para esse, porque o, o, o filme que é mais recente e que me, me, me comoveu muito foi esse 1985, eu gostei muito desse filme e claro, talvez eu, se eu assistir os antigos de novo eu possa mudar de ideia mas atualmente o melhor que eu assisti foi 1985 pela força do hype, pura e simplesmente uhum, Boa. e, e você? Então, oh...
0: Eu, eu, eu gosto também de 1985, mas o segredo dos seus olhos, né? Também é muito bom. Mas para sair do, 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 do,
1: do vulgar que é do, o do óbvio, clichê. Hein? Eu vou
0: dizer que eu gosto muito de um que se chama História Oficial, que também ganhou um Oscar em 1980 e pouco, ou 90 e pouco, né? Oh, mas o um cara curte
1: é outra história, hein? O um cara cabeção.
0: Que tem, inclusive, né? Eu acho que na Netflix, eu assisti na Netflix, inclusive, então a história oficial. É muito bom. E agora não me vem à cabeça o nome de um filme que é sobre um açougueiro.
1: Ah, sim. Vamos procurar. Essa é, história oficial dá para contar um trechinho para o nosso ouvinte?
0: A história oficial... Puta, como é que eu vou contar assim da... Cara, é uma família rica, que inclusive eu não lembro se era um político ou se era um empresário e que a mulher começa a duvidar quanto, aos... quanto à origem do... dos filhos, etc. Né? Mas enfim, se eu for mais além disso... É um drama, o, né? Um drama muito bom.
1: O do Açougue é El Patrão. O, o
0: Patrão, é esse, isso, isso, isso. Esse é muito bom também. Apesar de todos eles são angustiantes, né?
1: É, são Não assista, se drama, for para
0: deixar o seu dia melhor, Sim, né? Na verdade, eles drama, acabam é. com o dia, assim. Né?
1: E tem um outro de um, comédia, de um escritor que vai para uma cidadezinha receber um prêmio. Esse é de comédia. Esse é, é, esse, é, é bom,
0: esse é bom, esse é bom, esse é bom também. Se chama. É... Como é que era o nome
1: desse filme? Uma obra de arte, Não. Tem que procurar. Esse é mais de comércio. Gostei desse também. É legal também. O um cinema é bom. Também. Tomara que o não destrua com a agência de cinema da Argentina, que é super importante nessa trajetória de belos filmes, né? <risos> então, vamos deixando aqui as nossas palavras finais. É, agradecer muito ao Gabriel Vomaro. Dizer que nós estamos colocando os livros dele para consultar ali nas referências do episódio, para quem quer aprofundar esse conteúdo. Eles tem várias pesquisas sobre a direita na Argentina e agradecer a vocês, aos ouvintes que escutam, que compartilham, que comentam e perguntar. O Alessandro gosta. O que vocês acham aí da luta de gostos? Né? Coloca ali na, agora nessa, na caixa do Spotify, está tendo essa interação e, claro, quem puder também colocar as cinco estrelinhas, por favor, e sapecar no compartilhamento para a gente poder difundir o nosso trabalho feito com tanto carinho para todo mundo.
0: É isso, galera. Um abraço.
1: Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.